1: Welkom bij de Prison Show
2: Welkom, het is weer vrijdag als je dit luistert, of een andere dag, want terugluister ik er altijd via prisonshow.nl en via je podcast-app of Spotify. Welkom bij een nieuwe Prison Show. Welkom in Westzaan weer.
1: Ja, want we zitten weer in de Zaanse Bouwplaats, Opnamelocatie in Westzaan, in het mooie Westzaan. Ja, en eigenlijk op een hele heugelijke dag kan ik wel zeggen. Althans, ja. voorafgaand op een hele heuglijke dag. Want uh, ja, uh, zoals jullie wellicht al weten, luisteraars, uh, zijn we al jaren bezig met het onderwerp naasten van gedetineerden. En uh, ja, morgen, 4 februari, dan, uh, dan er gebeurt er iets waar we eigenlijk al jaren uh, naar uitgekeken hebben.
2: Dan hangen we de slingers op, want dan presenteert de stichting steun- en adviespunt naasten van gedetineerden, oftewel sang, zichzelf. En vandaag blikken we daarop vooruit... Want vandaag presenteren de initiatiefnemers zichzelf en de stichting in The Prison Show. Dat doen we met Dave en Helene. Welkom
1: wel. in onze podcast en welkom weer
2: in Westzaan.
3: Dankjewel.
1: Dank ja, we een hele club. Uh, jullie zouden maar een hele club komen, maar de mensen moeten morgen ook al vanuit het hele land uh, hier naar Westzaan komen. Dus ik ben al ontzettend blij dat jullie met z'n tweeën gekomen zijn om het, uh, om het toe te lichten. Uh. Laten we beginnen met uh, de vraag van willen jullie zelf even voorstellen?
0: Ik ben Dave, 45 uh, jaar, naast van de de gedetineerd, onder andere. Uh, mijn zoon zit uh, vast voor een uh, levenslicht in uh, de jeugdgevangenis. En ja, wat we gezien hebben, is dat er voor naasten vrij weinig is. Dus ja, ik had wel een innerlijke drang om, om daar iets aan te doen, maar dat, uh, je bent in je eentje ook maar een one-man show. Ja. Dus uh, ja, het is fijn dat het voor ons mogelijk gemaakt is... om in elk geval andere naasten te kunnen ontmoeten... mede dankzij herstel en terugkeer. Um, en vanuit daar ja, zijn we eigenlijk uh, uh, gaan brainstormen.
1: Ja, ik kan me herinneren, want uh, de, de eerste keer dat ik jou sprak... was s'avonds laat toen ik ergens op het station stond. Ja. En uh, ik had meteen zoiets van... Uh, uh, een heel ondernemend en energiek. Uh, iemand die, uh, die echt uh, niet alleen over dingen wil praten, maar ook wat wil doen. Ja. Klopt dat een beetje met hoe jij in elkaar zit?
0: Het klopt wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Dat ik, uh, ja, terugkerend elementje in uh, heel mijn leven is altijd wel geweest uh, onrecht. En uh, ja, dan kun je twee dingen doen: of we elkaar het gaan roepen, mij wordt onrecht aangedaan. Of gaan kijken, hoe zou ik dat om kunnen buigen naar iets rechts? Ja. Uh, en ja, ik, uh, ik heb mij daar altijd wel voor ingezet. Uh, en ja, ik heb de gaten meegemaakt die er zijn voor naasten. Waardoor uh, ja, je toch echt wel zoiets hebt van... We leven in Nederland. Dit zou toch anders geregeld moeten zijn.
1: Ja. En je bent ook iemand die uh, uh, ja, qua beroep ook ondernemend is... Ja. En dat is natuurlijk ook een vaardigheid die je bij zo'n initiatief ook heel goed kunt gebruiken, denk ik, of niet?
0: Ja, ik heb echt wel veel uh, uh, dingen die ik in mijn zakelijke leven uh, gedaan heb. Zoals op projecten, matig werken, uh, directeur geweest van uh, verschillende bedrijven. Uh, ja, dat, heb, dat kun ik hier wel mooi in kwijt, ja. Huh? Uh, dat heb ik echt wel uh, inderdaad gewoon uh, zo aan weten te vliegen, uh, mede ook met de andere oprichters... Um, om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk wat staat en dat inhoud heeft. Dat je ja. Niet zeg maar dat groepje mensen bent dat staat te schreeuwen van help, help, help. Ja. Maar ook meedenkt aan de oplossing.
1: Ja. Nou, dat ondernemerschap, uh, dat is een van de vele aspecten die ook onze andere gast uh, in haar ervaring heeft. Volgens uh, ja, mij heb je ook ontzettend veel uh, ondernomen. Ja, je altijd bezig jezelf.
3: geweest. Ja. Ja,
1: want jullie, dat is ook goed om dat daarbij stil te staan: dat mensen niet alleen maar een relatie van gedetineerden zijn, maar ook gewoon ja, een heel leven met werken en noem maar op achter de rug hebben.
3: Ja. Nou, ik ben Neleen, uh, uh, naaste van een gedetineerde. Uh, ik heb helaas twee keer de ervaring gehad... wat het uh, betekent als je kind uh, gearresteerd wordt. En alle gevolgen nadien. En um, na de tweede maal dacht ik van... het is allemaal zo, zo verschrikkelijk negatief en indrukwekkend. En je voelt je zo eenzaam dat je denkt, dit kan toch niet? Dit... Um, hier moeten meer mensen ervaring mee hebben. Je denkt dat je alleen bent. En um, als je daarin gaat verdiepen... dan um, ontmoet je op een gegeven moment ook mensen die ook achterblijven. En um, ja, dat je denkt, van hier moet wat mee gebeuren. En je probeert van het negatieve toch iets positiefs uit te halen. Ja. En ik denk dat het um, door het ontstaan van zang... Um, dat er veel mooie dingen gedaan kunnen worden voor mensen die achterblijven.
1: Ja. En heb je je leven ook met bedrijven opgericht, gerund en ja. dat soort dingen, hè? Ja. met name in de horeca dacht ik?
3: In de horeca. Ik heb drie uh, horecabedrijven gehad uh, hard werken. Uh, ja. Maar het ondernemen is natuurlijk ook uh, ja, zit wel in het aard van het beestje. Ja. Ik, ik hou er wel van. <laughs>
1: ja, wat ik wel een beetje herken, uh, dat is dat um, als je iets in je hoofd hebt en je wil dat gaan ondernemen... dan ja. uh, komt er een soort vastbeslotenheid ja. over
3: je. De, de, en dan de, ga je door tot het er staat. Ja, absoluut. Ik ben wel een, uh, een, uh, een vasthouder, uh, doorzetter. Ja. Dat ik denk van, dit moet gewoon gebeuren. En nou duurt het twee jaar, duurt het tien jaar... maar het moet er gewoon komen.
1: Ja, ja ik moet zeggen ja. dat ik daar met plezier naar kijk. <laughs> uh, ook, ook omdat ik denk... Dat voor waar jullie mee bezig zijn, dat je daar inderdaad dat, die mentaliteit voor nodig hebt. He? Ja. Dus, uh...
3: En dat gaat vaak, uh, het is niet altijd makkelijk de weg naartoe. Er zijn vaak veel uh, hobbels in de weg. Maar um, ik denk dat we nu uh, een hele mooie groep mensen hebben. Om ons heen, een mooi netwerk, uh, die allemaal iets kunnen betekenen. En dat, uh, dat heb je ook nu van de een op de andere dag natuurlijk.
1: Nee. Kun je daar ja. iets over zeggen? Hoe is deze, dit initiatief ontstaan? Want er zijn wel eens vaker initiatieven geweest. En, um, ja, hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en hoe zijn jullie zeg maar, um, op dit idee gekomen? Hoe, hoe, waar komt dit vandaan, dit initiatief?
0: Ik ben, um, mijn vrouw die luisterde de, de podcast destijds waar uh, Helene in zat. En die meldde uit de loops uh, herstel en terugkeer. Ja. En vanuit die uh, uh, kennis, ben ik gaan zoeken op internet natuurlijk, kwam ik uh, bij jou terecht Frans. Uh, heb ik je gewoon een mail gestuurd en inderdaad uh, dezelfde avond hadden wij nog contact. Um, ik werd dan ook uit, gelijk uitgenodigd voor jou. luisteren. zaterdag is er een bijeenkomst. Ook in de zaalse bouwplaats. Um, en daar zijn we naartoe gegaan. En um, degene die dat gesprek leidde. Anke, Anke Sigers, ja. ja. Um, die ging kijken: oké, okay, wat zijn alle positieve dingen die er in deze groep mensen zitten, die iets bij zou kunnen dragen aan um, ja, aandacht voor naasten? Nou, daar kwamen hele mooie stukken uit. Uh, daar, daar is in, in kleine groepjes is er nog een onderdeling in gemaakt van, joh, wat pak een project. Dus er waren kleine projectgroepjes. Uh, die mensen zijn bij elkaar gevoegd. Die hebben uh, op uh, Zoom uh, diverse malen uh, vergaderd met elkaar. En daaruit is het idee ontstaan voor zang. Uh, er moest iets komen voor de naaste van gedetineerden. Um, en dat is eigenlijk gaandeweg sinds maart vorig jaar steeds meer uitgekristalliseerd. Steeds meer uh, aandachtspunten zijn er gekomen. Oké, okay, we gaan ons daarop focussen waar de meeste winst te behalen is. Ja. Um, en zodoende uh, ja, zijn we vanzelf zover gekomen dat we eind vorig jaar de stichting hebben opgezet. Um, en gewoon een goede rolverdeling hebben wie doet wat. Uh, en ten alle tijden uh, ja, gewoon een eenduidig bestuur hebben. Die het met elkaar eens is. En als er maar één mening afwijkt, dan doen we het niet.
3: Hm. Wel over we beslissingen ja. worden er genomen. Ja.
1: Ja. Ja, wat mij opvalt is dat uh, uh, jullie als groep... Hè, want het is best een behoorlijke groep ja. die jullie hebben. En een behoorlijk netwerk. Ik, ik, nou, ik weet het niet precies, maar ik denk dat je wel... 20 of 30 mensen hebben die heel actief dingen willen doen. Ja. Um, we hadden het net al even over jullie tweeën. Er zitten gewoon ook heel veel mensen in die uh, helemaal niet voldoen aan het stereotype beeld wat mensen in de samenleving hebben van uh, naaste van gedetineerden. Ja. <coughs> mensen met mooie carrières, met heel veel talent, met allerlei mogelijkheden. Dus uh, ja, eigenlijk voor het eerst, sinds ik met dit onderwerp bezig ben... maar dat is best al heel lang... Uh, heb ik het gevoel dat er echt een club bij elkaar is... die ook uh, uh, ja, het, de talent en de mogelijkheid heeft... om zoiets op te zetten en verder uit te dragen. Ja. Want daar heb je best veel voor nodig. Omdat, uh... Ja,
3: dat is het mooie van dat netwerk. Dat er uh, um, zulke diverse mensen uh, bij betrokken zijn... die gewoon, uh, ja, inderdaad het kunnen doen... En daar, um, door gebruik te maken van elkaars uh, mogelijkheden. En uh, ja, dan daardoor bereik je wat. En dat is het mooiste om te ja. zien. Hoe in een korte tijd zo'n groep uh, bij elkaar gekomen is. En ook inderdaad daadwerkelijk uh, wat neerzet.
1: Ja, ja want het, wat, ik heb natuurlijk al jaren heel veel naasten aan de lijn. En uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Dat zijn ook prachtige mensen. Maar die zitten zo in de schulden. Die zitten met kleine kinderen thuis. Die uh, zijn zo aan het zitten ze in de in de overlevingsmodus ja. dat ze gewoon logischerwijs eigenlijk uh, ja altijd onder de stress zitten en, en gewoon die ruimte niet hebben.
3: Ja. ja, dat is ook heel herkenbaar. Want zo heb ik ook jaren geleefd uh, ja. overleven en uh, gewoon niet de, de, de mogelijkheid heb om, om Gaan doen, maar terwijl je wel weet dat het heel hard nodig is. Ja.
1: ja. Dus dat, uh, nou, dat verheugen we ons er heel erg op. Uh, uh, wat, uh, wat gaat er morgen gebeuren? Morgen is dus die presentatie. Uh, wat, kunnen mensen, wat kunnen mensen verwachten? Wat gaat er dan gebeuren?
0: Nou, de focus ligt voor ons natuurlijk om onszelf te presenteren aan, aan de mensen. Uh, de genodigden die daarvoor uitgenodigd zijn, zijn ook mensen van de reclassering, de PIs. Dus we willen zang uh, echt op de kaart zetten. Uh, daarnaast willen we er natuurlijk voor zorgen dat uh, we de dialoog met de mensen aangaan. Uh, zeker als het gaat over uh, mensen uh, in instanties, uh, als de reclassering, uh, PIs en, en noem het maar op. Um, dat er ook een beetje naast de sensitiviteit komt. Um, wat je gewoon veel al ziet, is uh, dat je een verlengstuk wordt van de verdachte schuine streep dader. Dus er wordt al op een bepaalde manier met je omgegaan. En wij proberen eigenlijk te ontkrachten ja, dat of te je ontzenen. Even, is, uh,
1: je wordt eigenlijk gezien, niet als een aparte... Nee. ...groep, maar als een verlengstuk van de dader... ...waardoor je eigenlijk al half een beetje medeschuldig bent Ja, zo.
0: ik zeg het altijd, maar zo de dag dat mijn zoon werd aangehouden... ...is de dag dat wij als gezin veroordeeld zijn. En, en dat vind ik echt wel de uitspraak uh, die geldt uh, in negen van de tien gevallen.
3: Ja. De, de er is een uh, enorm stigma natuurlijk ja. op daders en op hun familie. En daardoor, je wordt als groep uh, naast van gedetineerden eigenlijk niet gezien. Je wordt ook niet uh, erkend in een uh, rechtssysteem.
1: Ja. Ja. Dus je gaat echt, uh, wat jij noemt het dalersensitiviteit. Hè? Dus dat hm? ook in, bij instanties, ja. hè, daar willen jullie aan werken met die instanties. Mensen zich bewust wordt van, hé, hey, hier is een groep. En niet alleen van dat je je bewust bent dat ze er zijn, maar dat je ook ziet dat je de hele dat het ook heel erg nuttig is om daar contact mee te hebben. Als je Zeker. iets wil doen in het kader van reintegratie van gedetineerden bijvoorbeeld... of ja. hulpverlening, ja, dan is het eigenlijk heel gek als je geen naasten erbij betrekt. en dat, ja, jou, Je kan gewoon je werk veel beter doen.
0: Kijk, het is vrij typerend op het moment dat dan de aanhouding er is. Um, dan wordt er wel gekeken naar het milieu van de verdachte. Dus dan uh, worden er wel uh, met partners... Broertjes en zusjes, ouders, wordt er wel gesproken... maar dat is meer om een beeld te krijgen van... wat is die verdachte, hoe is die verdachte gekomen tot? Uh, dat wordt dan ook nog eens een keer gedaan in een, een 4K-onderzoek... bij jeugd, uh, Pieter Baan Centrum voor uh, Volwassenen... en vanaf dat moment is het eigenlijk stil. Er wordt niet gekeken van hoe zouden wij een detentieverloop... van deze verdachte dader... Uh, Beter in kaart kunnen krijgen voor onszelf. Uh, zorgen dat er minder escalatie is. Door juist die naasten aangehaakt te houden. Op het moment dat je dan ervoor zorgt dat je die naaste aangehaakt houdt, dan kan je er samen uh, ja, er beter voor zorgen dat er minder escalaties zijn, überhaupt. Maar het is ook fijn om te weten als naaste: hoe gaat het nou met de gedetineerden? Gaat iemand naar binnen en die is volledig in de war? zou ik het fijn vinden als je toch updates krijgt van... joh, we zijn met die therapie begonnen, het slaat aan. En ik denk dat je dan een wisselwerking krijgt. Want dan, kun, dan kunnen die naasten ook zeggen... nou ja, goed, het is ons ook opgevallen dat hij daar last van had. Hè, wat fijn zegt, dat hij daar nu geen last meer van heeft. Ja. We gaan nu eigenlijk vlak voordat de gedetineerde weer naar buiten gaat... dan een keer kijken, oh ja, hoe zit het eigenlijk met dat netwerk... Want we moeten een, een risicoprofiel gaan maken voor recidieven. En dan in één keer worden de naasten wel in beeld gebracht. En ja. nou, dat, dat vind ik gemiste kans.
3: En ook niet altijd goed betrokken. Waardoor het um, ja, toch wel uh, netwerk is voor een, uh, iemand die terugkomt in de maatschappij natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Want uh, ze zijn natuurlijk ook een hoop kwijtgeraakt en... Um, ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is. Dat er een goede opvang is.
2: Dat zijn ook onderwerpen waar je dan uh, een vuist op kan maken... op het moment dat je je krachten bundelt in zo'n stichting. En dat je eigenlijk uh, veel meer voor, voor, voor elkaar kan krijgen... hopelijk in de toekomst... dan wanneer je een losse ja, los familie bent van iemand die gedetineerd is. Ja. ja. ja.
1: Hey, um, het komende jaar, zeg maar. Hè. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Um, ik, uh, jullie hebben een platform, je hebt een, uh, een telefoon, heb ik begrepen. Wat zijn zo de activiteiten die jullie het komende jaar gaan doen? Vanaf nu, zeg maar. Jullie zijn er al een beetje mee begonnen. Ja.
0: Uh, vo voornamelijk uh, gaat alles uh, vallen en staan met voorlichting. Wij moeten zorgen dat we onszelf presenteren aan die, uh, ja, op die plekken van invloed, zogezegd. Um, dat er oog komt voor de naaste. Ja. Kijk, onze prioriteit is, we hebben dadelijk, uh, tenminste, we hebben al, uh, we gaan vanaf 1 februari uh, zijn we meer open. Uh, dus we zijn uh, vanaf 1 februari uh, zijn we gestart, vijf dagen per week. Dus 9 en 5 zijn we bereikbaar voor de naaste. Oh,
3: Telefonisch. Ja. Ja. 9 tot 5.
0: Ja, We waren eerst begonnen met uh, drie dagen per week. Maar ja, wat we gewoon zien is, uh, kijk, uh, delicten hebben geen uh, agenda. Helaas. Uh, en ik moet zeggen, uh, gelukkig. En uh, paniek en wanhoop ook niet. Hè? Paniek en wanhoop Nee, ja, je dat kan het ene bevindt.
3: moment denken: van ik wil bellen, ik wil iemand spreken. En na een uur denk ik, oh, laat maar, ja, laat want ze zijn nu niet bereikbaar. Dus dat willen we gewoon voorkomen ja. door zoveel mogelijk Telefoon is bereikbaar ja. te zijn. Per mail zijn we Kijk, altijd bereikbaar. Per mail
0: altijd bereikbaar. En op het moment dat je dan krijgt: ja, dringend, er is nu echt blinde paniek. Um, Laat het telefoonnummer achter en we proberen echt zo snel mogelijk terug te brengen.
1: We zetten het ook in de show notes. Maar wil je het nummer nog even
0: zeggen, Dave? Dat is uh, 085 400 1900 ook. 19, 0. Oké. Okay. Het <laughs> ja. staat ook in je de show notes. Weer uit, uh, <laughs> bij de sprekers uitwijzen, gewoon. dan. Maar
2: dus, uh, 085, 400 en dan 19.00. Zitten we in de show notes bij de podcast uh, ook? Uh, het, het, lijkt me wel, het lijkt me wel wat, want hoe vang je die telefoontjes op? Kun je alle vragen gelijk beantwoorden? Uh, hoe, hoe,
0: hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan? Kijk, uh, iemand belt naar ons uh, en daar is dan al een hulpvraag. Of er is geen hulpvraag, iemand wil even ventileren. En dat is wat je ook uh, uh, vaak meemaakt. Uh, mensen willen even de ei kwijt. Bij iemand bij wie je dat vertrouwd voelt, die niet oordeelt en die gewoon zegt, uh, joh, geloof me, uh, nu lijkt het nog niet zo, maar het wordt beter. Wil je hier nog over teruggebeld worden of, of zullen we vaker contact met je opnemen of we kunnen we er zelfs naartoe dat we zeggen van joh, um, we spreken ergens af, we gaan een stukje lopen. Weet je wel, dus al, al naar gelang de hulpvraag er is. Kijk, sommige mensen zijn na vijf minuten razen tegen ons. Al door gelukkig dat ze tegen iemand hebben kunnen razen. Eh, die niet met goed bedoelde adviezen komt of noem het maar op. Hmm. Maar er kan ook gebeld worden: van joh, hoe gaat het nu in zijn werk? Want ja. uh, mijn partner is uh, zojuist aangehouden. Um, ik weet niet wat ik moet doen.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat je vraagt van... wat kan ik voor je betekenen? Wat kan ik voor je doen? En ja. Ja. Wat is je behoefte? En ja, ik denk niet dat je overal meteen antwoord op zou kunnen hebben. Maar um, daardoor hebben we zoveel mensen om ons heen... waardoor we altijd wel een antwoord kunnen vinden.
0: Ja, ja kijk, en het is uh, natuurlijk het is ontstaan vanuit naasten. Maar wel met de hulp van de nodige professionals. Ja. Dus het is niet zo dat we alleen maar op basis van eigen ervaringen spreken. Op het moment dat je aanvoelt in een gesprek, jeetje, ik denk dat we deze, toch, de, deze persoon toch in kennis moeten stellen met Jantje, Pietje, Klaasje, dan moeten we dat zeker niet nalaten.
1: Nee, nee dat is ook wel uh, goed dat je dat zegt, want <coughs> zelfredzaamheid wordt vaak op een wat enge manier uitgelegd. Dan zeggen mensen, professionals, die zeggen bijvoorbeeld... ja, maar die naaste van gedetineerden, dat krijg je nooit voor elkaar... dat die zelf de boel gaan regelen. Nee, dat kan wel. Alleen, je moet wel ook je bronnen gebruiken... en ja. je mogelijkheden ja. en allemaal dat soort dingen. Maar de regie daarover ligt bij de naaste van gedetineerden zelf. Ja.
3: Ja.
0: En het is mensen weer terugzetten in de kracht. Um, ja. Je krijgt een ongelofelijke tik... Voordat je überhaupt na kan denken, moet je door een misvolk heen. En wij kunnen degene zijn die jou, die gewoon naast jou gaan staan en zeggen, joh, we zouden dit kunnen doen. Hoe denk je daar zelf over?
3: Nou, ik heb wel eens een moeder gesproken die uh, zei tegen me, alleen al dat ik mijn verhaal kwijt kan en dat je weet wat ik bedoel, zonder dat ik het helemaal uit moet leggen wat ik eigenlijk niet uit kan leggen. Ja. En dat is vaak al. Um, ja, luister het luisteren en En iemand zien en horen.
1: Ja. Nou, kan ik me. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Maar ik nou kan ik me ook voorstellen dat. Uh, ook mensen die naar deze podcast luisteren. of anderszins van zang horen. Uh, dat kunnen ook rechters zijn, officieren van justitie. mensen van de reclassering. hulpverleningsorganisaties, media. Uh, noem het maar op. Hè. Dus, dus uh, uh, er zijn ontzettend veel mensen die. In hun, zich realiseren wellicht dat ze in hun werk... veel meer met naasten van gedetineerden te maken hebben... als dat ze tot nu toe aandacht aan besteden. want iedereen heeft ja. ook een familie en ja. dat soort dingen. Ja. Um, hoe zijn jullie van plan om daar uh, mee om te gaan... als die bellen of mailen of contact opnemen? Ja, goed. Uh,
0: open. Kijk, um, we vertegenwoordigen een, een, een hele grote groep mensen... Uh, en daar zijn we echt super trots op. Um, het is belangrijk op het moment dat een advocaat ons zou bellen... Uh, dan ook is de vraag, wat is je behoefte? Ja. Wat kan ik van jou doen?
3: En wat kunnen we samen doen?
0: En wat kunnen we voornamelijk samen doen? Ja. Ja. Want ik durf te wedden dat uh, iedereen uh, die dan zeg maar in dat systeem zit... de naaste wel kent... Maar niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Omdat het niet uh, dag, dagelijks werk is. En als we die sensitiviteit erin zouden kunnen brengen. Dat iedereen daar gewoon iets meer oog voor heeft. Nou, dan vind ik altijd dat we gewonnen hebben. En dan hoeven we nog niet eens uh, hele grote stappen gemaakt te hebben. Als die sensitiviteit en het oog er maar voor is. Want dat is het vaak waar je tegenaan loopt. Je wordt niet gezien. Je wordt wel bekeken. Ja. Maar je wordt niet gezien. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat een advocaat die, die, die met naasten
1: omgaat... dat hij uh, uh, ontdekt dat die mensen met allerlei issues zitten. Nou ja, ze kunnen uh, lid worden van het platform. Ze kunnen...
3: Uh, doorverwezen bellen, worden. Kunnen een advocaat doorverwezen kan, doorverwezen. kan zeggen... Nou, ik weet niet waar je behoefte aan hebt, waar je behoefte ligt. Maar deze stichting is er. Je kan contact opnemen. Ja,
0: en die is er speciaal ja. voor die naasten. Dat ik geldt heb... ook voor politiemensen bijvoorbeeld. Ja.
3: Ik heb zelf de ervaring gehad, het verschil uh, tussen advocaten, um, omdat ik twee keer die ervaring had, en dat een advocaat de tweede keer wel klaar stond voor me, en mij er, echt zag ook, en alle tijd voor me maakte, terwijl dat helemaal niet nodig is, want een advocaat is uh, voor de gedetineerde en de verdachte, maar ik werd wel gezien en dat is heel belangrijk. Ja, dat, ja. Uh, en het is fijn als advocaat uh, kan zeggen: Nou, deze stichting is er. Um, neem contact op.
1: Ja.
0: ja. Um, en los daarvan, denk ik ook, mensen die, zoals de reclassering. die zijn er vaak toch ook als eerste bij betrokken. Ja. Als het, uh, en um, als die met de ouders, partner of weet ik veel wat. rond de tafel zitten, als die een doorverwijzing zouden kunnen doen. Dan weet ik zeker dat dat helpt.
3: En ik denk dat het vanuit de politie ook heel belangrijk is. Dat uh, zo snel mogelijk na een arrestatie... dat ze kunnen zeggen van... Uh, hier heb je een kaartje. Dit is een stichting uh, van mensen met ervaring. Die weten uh, waar ja. je tegenaan gaat lopen.
1: Nou zijn jullie ontzettend uh, uh, vastbesloten. en, en uh, Echt met een sterke club. Maar jullie zijn een stichting in oprichting. Ja. Ja, dus... Uh, uh, er moeten fondsen geworven worden. De, ja. de, uh, allemaal dat soort dingen. Dus het is echt een, een opbouw. Je kan Ook van dag één kan je natuurlijk niet nee. alles doen. Zijn er nog uh, in die zin... zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen van... Uh, uh, daar zouden we mee geholpen zijn? En dat kan zijn in termen van hulp van mensen... die uh, luisteren en zeggen van... goh, ik wil ook wel iets betekenen voor die groep. Of... Ja, ik, uh, ik hoor ik, zelf voor die groep, maar ik heb best wel tijd om ook, uh, ook dingen te doen.
0: Precies dat. Uh, kijk, het, het gaat ons er niet zozeer om dat je een naaste moet zijn. We zijn geen uh, vereniging waar lidmaatschappen zijn. Dus, uh, uh, op het moment dat jij denkt, ik heb binnen mijn mogelijkheden, um, heb ik iets wat ik zou kunnen bieden. En dat is misschien een stukje kennis, uh, financiële middelen. Ja, altijd van harte welkom uh, natuurlijk, want we zijn een stichting dus, uh, en, en ook wij hebben kosten. Uh, maar als je zegt van joh, ik, ik heb een, een, een netwerk uh, die dit verzorgt. Of, of stel je nou voor je zou... Um, um, nou, bijvoorbeeld, we hebben vorige week een aanbieding gehad van iemand uh, die maakt websites. Nou, fantastisch. Die heeft aangeboden om uh, te helpen met onze website. Ah, fantastisch initiatief. En, uh, ja. dus, dus het gaat er niet zozeer om: um, heb je iets met de doelgroep of ben je daar ook mee verweven of dat soort zaken? Ik bedoel, wij kunnen alle hulp gebruiken, want we zijn een stichting.
3: Iedereen die ook maar iets kan betekenen en um, iets moois kan toevoegen, is welkom.
0: Ja,
1: ja. oké, okay. dat is wel uh, goed, om de, goed om te weten. En, en, uh, en is er
2: ook wel eens. Um, ik weet niet of er al veel reacties komen. Jullie zijn nu net in oprichting, morgen is dan de presentatie. Horen jullie ook wel kritiek wel eens van mensen? Of, of dat, er, dat er met uh, andere ogen wordt gekeken een bevooroordeelde blik... waar je misschien sowieso wel eens tegen aanloopt? Van ja. mensen die de nuance niet weten. Maar ook bij het oprichten van de stichting bijvoorbeeld?
0: Nou kijk, als naaste uh, weet je dat er echt wel uh, nodige vooroordelen zijn. Uh, gewoon heel simpel... Um Kijk eens op social media onder de comments uh, onder uh, een verslaglegging van een delict. Ja. Nou, die zijn niet mals. Uh, dus we weten echt wel dat we uh, uh, in een hoek zitten uh, waar dat soort kritieken uh, voorbij hmm. kunnen gaan. Ja. Ik heb daar ook zoiets van, ja, wij hebben dat al een keer doorleefd. Um, en als mensen niet de goede intentie zien achter uh, deze stichting, dat is namelijk helpen ja dat ligt echt bij hen en niet bij ons
2: Ja, dat is ook zo maar ik dacht misschien heb je al iets uh, nee ik er, er heb nog, nog niks niet, vernomen
0: ik moet zeggen de de, de respons is super positief zowel vanuit de naaste als uh, uh, hulpverlening wat ermee te maken heeft ja. en instanties um, en ik ga er echt wel uit dat uh, andere mensen dat ook aanstootgevend kunnen vinden. Nou, ja, goed. Uh. Je, je moet jezelf toch ook wat meer naar buiten toe brengen. Uh, iets wat uh, veel relaties
2: van geretineerden niet doen. Die denken, nou, laat mij maar een beetje uit het, uit het licht. Uh, in de schade. Uit de schade. Dus dat, dat is ook wel um, nou, eigenlijk wel goed of wel spannend als je jezelf dan iets meer op de voorgrond moet, moet brengen bij het kenbaar maken van zo'n stichting in media, bijvoorbeeld mediaverzoeken, dat soort dingen. Ja, en
0: ook daar zijn we wel uh, uiterste uh, alert op. Uh, we gaan ook niet in op elk mediaverzoek wat we krijgen, omdat uh, um, kijkend naar de reacties en kijken naar de algemene opinie, um, zit je er ook niet op te wachten dat uh, je mediaverzoeken krijgt die juist mm -hmm. ervoor gaan zorgen dat je in dat hokje geplaatst wordt. Precies. Uh, want daar moet je gewoon heel waakzaam op zijn. En
3: ik denk dat het ook uh, naar buiten toe niet belangrijk is. Um, wat voor delict of wie of um, je ja, naast heeft gedaan. Het gaat erom, uh, wij zijn naasten. En um, daar zijn we voor bezig.
1: Ja, het is ook. Wat ik al fijn vind is dat er een heleboel mensen. Uh, die ik ken. maar dat komt ook wel een beetje doordat ik natuurlijk in een bepaalde, bepaalde netwerken zit. Zich meer dan voorheen, op het moment dat er een ernstige op nou, gepleegd wordt. En je leest erover in de krant, meteen denken, oh, maar wat betekent dat dan niet alleen voor het slachtoffer en de familie van het slachtoffer? Maar hé, hey, die dader, die heeft ook een moeder, die heeft ook een broer. Die heeft nou, ook, dat uh, valt uh, mij ook op kinder. dat
3: in de loop van de tijd dat er toch meer begrip komt ja. van mensen. Nou. En zeggen van, goh ja, daar heb ik dus nooit bij stilgestaan. Dit was een blinde vlek. Ja,
0: en ik denk dat het ja. eigenlijk is dat we die blinde vlek... langzaam maar zeker gewoon meer zichtbaar gaan maken. Ja. En wij ja. hopen als zoon ons steentje daaraan bij te kunnen leggen
3: Ja, en soms moet je dan, uh, um, um, om die aandacht te krijgen voor die groep mensen... Ja, moet je zelf... Uh, uit de schaduw. Uit de schaduw. En dat is niet altijd makkelijk, maar...
1: Een andere bijzonderheid hè? Van, uh, van naasten van gedetineerden. Nog los van het feit dat er dus heel veel stigma is. en dat mensen. Uh, ja. om allerlei logische redenen. in het verborgene willen blijven. <kijkt> Kinderen worden gepest. Uh, je krijgt gewoon in de buurt een bepaalde naam. Ja. enzovoorts. Los daarvan is het ook zo dat het grootste gedeelte. van de gedetineerden in Nederland. die zitten. Uh, kort. Hè, die zitten echt korter. dan. Uh, ik geloof. De, de, 70% procent korter dan een half jaar. Dus dat betekent dat heel veel mensen, zitten, die maken dat allemaal mee, maar een hele korte periode. Ja. En daarna gaan ze er eigenlijk weer uit en vaak, of in een aantal gevallen, komen ze dan later weer terug in het systeem. En dat soort dingen, die groepen, dat is, hoe, hoe bedien je die groep? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, ik denk niet dat, dat, het zozeer, dat, dat we gaan zeggen van, we hebben gradaties qua delict. Uh, wij vinden het belangrijk dat iedereen zo kan bellen. Uh -huh. Ongeacht het delict. Uh, ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet interessant wat het delict is waarvoor je belt. Dat is voor jou, uh, dat is van jou. En als je dat wilt delen, dan uh, van harte welkom. Maar impact voor iemand die uh, een kind heeft of een partner heeft die zes maanden in de tentje raadt... Ik wil niet zeggen dat die impact dan maar kleiner is... dan degene die vijf, zes jaar... In die zes uh,
3: maanden kan iemand ook in, heel veel kwijtraken. Iemand kan...
0: Dus die impact nog,
3: is sowieso enorm. Ja.
0: In, in die eerste week kan je echt heel je netwerk uh, op zien lossen. Je kan misschien je baan verliezen. Uh, uh, er zijn, je kan misschien je huis uit moeten... doordat je uh, partner inderdaad in detentie zit. Er, zijn, er is van alles mogelijk.
3: Als je als modder zijnde... Uh, um, met een paar kinderen en je partner wordt opgepakt, uh, dan heb je wat te doen. Uh, je bent je partner op dat moment kwijt. Uh, je zit met kinderen die uh, radeloos zijn omdat papa weg is. Uh, er komt echt heel veel bij kijken, inkomens, uh, ja, dus noem dus het op, maar op.
0: Of je nou zes maanden zit in, in, in dat stuk, uh, je zit wel zes maanden zonder jouw gelieven.
3: Ja, wat nu al
1: een beetje <coughs> actueel is... Wat in, waar in ieder geval over gesproken wordt... Uh, tenminste dat hoor ik in de media... is dat op het moment dat je te laat als gemeente uh, instapt... op problemen die er zijn, bijvoorbeeld onder jongeren... het gaat nu weer over dakloze jongeren ja. bijvoorbeeld... dan is het zo dat als zo'n als jongere geen inkomen heeft... en geen huis, dan, en dan ook geen werk... Dan uh, duurt het ongeveer een half jaar en dan heeft hij een schuld van uh, 60.000 euro, hè, als yep. je niet uitkijkt. Ja. Dus dan zijn de problemen veel groter. En, dan,
3: ja. en wat gaan ze doen om daar uh, uit te komen?
1: Precies. En dus dat dus het uh... is. Uh, ja, ik denk dat het, het zou geweldig zijn als. Uh, uh, dat enorme gat wat voor de mensen zelf is. Hè? Ik heb het net over die, met name dan, die, die naasten die dan... Uh, dat zijn vaak, uh, vaak jonge vrouwen met kleine kinderen. Ja. die Ineens komt er geen inkomen meer binnen. Uh, ze moeten de kinderopvang ja. allemaal zelf doen. Ze kunnen vaak niet meer werken omdat hun Familie en vrienden
3: vallen heeft. weg. Ja, die vallen ja. weg. Ja.
1: Uh, als je daar meteen in zou kunnen springen op een verstandige manier... Uh, en de mensen en ook echt zou kijken van goh, wij hebben deze mensen behoefte aan dan voorkom je wel heel veel heel
3: nou, er is gewoon schade en schade kan beperkt worden ja. en ik denk dat dat uh, heel belangrijk is zoveel mogelijk beperking van uh, de schade die het met zich meebrengt ja.
1: Ja, dus uh, nou ja, ik denk uh, een geweldig, uh, geweldig initiatief. En uh, uh, ik ben wel benieuwd. Uh, nou, het wordt heel hard werken voor de hele groep het komende jaar. Uh, uh,
3: ja. Echt wel heel pittig. Geef niet, we hebben de zin nou, in. Ja, maar, kijk,
0: we gaan er vanuit. En dat is met, met alles wat je nieuw opzet, daar gaat onwijs veel tijd in zitten. Uh -huh. um, als je dan nog eens kijkt naar de moeilijkheid uh, in het hoekje waar we zitten... maken we het onszelf ook niet al te makkelijk. Um, gelukkig hebben we wel zoveel uh, reflectie dat we gaan weten dat er best veel gevraagd gaat worden van ons dit jaar. Um, maar als we de wetenschap hebben dat we dat niet alleen hoeven te doen en dat we echt wel kunnen leunen op, op, op een netwerk uh, waar genoeg initiatief vanuit komt, dan zie ik dat echt wel met vertrouwen tegemoet.
1: Ja. Uiteraard, uh, wij als stichtingen zijn natuurlijk hier uh, blijven altijd beschikbaar voor jullie.
3: Nou ja, daar zijn we ook heel dankbaar ja. voor, Frans. Zonder jou was dit ook niet ontstaan, hè? Nee, Dankzij zijn... jouw hulp en... Uh, um...
0: Ja, je we hebt wel de voedingsbodem gecreëerd... Ja. dat ja. die mensen toch samenkwamen... Um, en, en daar echt op deze manier mee aan de slag gegaan ja. zijn. Dus, uh...
1: Nee, maar dat, dat doen we ook heel graag. Jullie, uh, we, we blijven beschikbaar om, als we daar waar nodig. En dat, ik denk dat dat... Uh, je doet het met z'n allen uiteindelijk, ja. hè? Ja. Dit soort dingen. Ik ben wel benieuwd... Um, uh, jullie zijn natuurlijk net begonnen. Uh, hebben jullie ook een soort stippen aan de horizon? Stel, uh, nou ja, uh, dit gaat zo door. Uh, wat denk je dan, uh, uh, wat je over twee, drie, vijf jaar, wat zou eigenlijk een hele mooie situatie zijn?
0: Een mooie situatie zou zijn, inderdaad, dat, dat iedereen ons weet te vinden. Uh, dat, dat zou een hele mooie zijn. En dat je ook echt wel gezorgd kan hebben voor, ja, wat ik zeg, die, die naaste sensitiviteit. Uh, dus dus uh, dat uh, de instanties er ook van de drongen zijn. En luister, dit, dit zijn ook mensen uh, met behoeften. Uh, en daar kunnen wij ook ons steentje aan bijdragen om het voor die mensen uh, ja, toch wat gemoedelijker te maken. En te zorgen dat ze niet in een gat vallen, wat misschien nog juist meer schade veroorzaakt.
1: Je hebt het eigenlijk over een naaste
0: vriendelijk uh,
3: strafrechtsysteem. Ja. ja, en ik denk dat uh, ja, onze doelen zijn om, om heel veel samen te werken... met uh, uh, reclassering, politie, uh, advocaten, uh, ja, dat... noem het op. Iedereen die betrokken is bij het strafrecht.
0: Ja, daar gewoon een, een positie in te krijgen uh, als het gaat om beleid wat er uitgezet wordt dat naasten daarin meegenomen worden. En dat, ja. dat kunnen hele simpele aanpassingen zijn in huidig beleid... wat er al voor kan zorgen uh, dat de naasten zich gezien wordt.
1: Ja. Nou, ik wens jullie ontzettend veel uh, uh, sterkte en geluk. Uh, ik, ik wil
3: nog één dingetje zeggen. Ja, natuurlijk. <laughs> We ja. hebben um, op 4 juni staat er... Um, een dag uh, op de planning um, speciale ontmoetingsdag voor naasten van gedetineerden. Okay. Ja. En ik denk uh, voor de luisteraar die naast is en aanwezig wil zijn, uh, van harte welkom is. En op social media zullen we binnenkort locatie en tijdstippen ja, vermelden. Je het
1: vinden op website is het Ja,
0: www.stichtingzang.nl
1: en op de sociale media.
0: Ja, daar kun je ons ook gewoon vinden onder Stichting Zang.
3: Ja,
1: ontmoetingsdag. En als ik heb horen fluisteren dat dan ook de kinderen welkom zijn.
3: Ja, uh, dat is vaak ook uh, een probleem bij achterblijvers. Dat ze uh, uh, naar dit soort dagen niet kunnen gaan, omdat ze ja, de kinderen hebben. Kinderen zijn vaak welkom, en daar uh, wordt ook speciaal aandacht uh, aan besteed. Mooi, heel mooi.
2: Mooi initiatief en ik uh, kijk uit naar de lancering uh, hier in Wessaan uh, van, de, van de stichting. Dat wordt een uh, mooie mijlpaal mooie in alles wat jullie nog gaan doen. Spannende dag. Um, ja. ook, uh, jullie hebben ook goed het uh, verhaal over het voetlicht gebracht... richting de luisteraars van de podcast. Dus die is altijd te delen en terug te luisteren als mensen daar meer over willen weten. En de link naar jullie website en het telefoonnummer dat uh, Dave ook noemde... zet ik natuurlijk in de omschrijving bij de podcast... zodat het allemaal overzichtelijk is terug te vinden. Ja, er mij niets anders dan jullie te bedanken. Heel veel, Heel een hele mooie graag. presentatie te hebben. En de luisteraars ook te bedanken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dank je. Dank je.